0: Det og mennesker er makt. Noen mennesker får tyngde fordi de har noe viktig å fortelle. Men skal de virkelig få betydning, så må vi høre på hva de har å si. Mona Levin, mangeårig journalist, fortsatt teateranmelder i Aftenposten, og aktiv foredragsholder om jødisk historie og liv i Norge. Velkommen hit. Tusen takk. I Norge er jøde et av de mest brukte skjelsorene i norske skolegårder. Hvordan ble
1: det sånn? Ja, det er et godt spørsmål, og det er et vondt spørsmål. For svaret er kjempeubagelig. Vi er nødt til å innse at det kom med innvandringen, som det såkalt nye jødehater, som er det samme gode vandre som det alltid har vært. Eh, det bare finner hele tiden nye, eh, hva skal jeg si, nye kroker å henge seg på. For spøkelse det er kjent. For spøkelse er så kjent som helst. Men... Eh, Altså i middelalderen så hadde jødene skylden for uh, Svartedauen, og så var det jo alltid skylden for alt som gikk galt i Russland, der det bodde mange millioner jøder. Uh, og så var det jo Hitler som sa at jødene er skyld i alt, og nå er det altså Midtøsten-konflikten i Israel som er skyldet i judhat men det er alltid något nytt det är aldrig liksom, det är ju all ingen grund till att man tar en liten minoritet på världsbasis 15 miljoner människor är ju promiller och säger att det har det är er skuld är allt er ödelägger världen och vi sparar er det kunde varit borta och så ville vi haft det flott
0: Det er också cirka 180 jødiske barn i norska skolor många är den enaste i sin skolgård
1: hvordan er hverdagen til mange av dem? De har det ganske fryktelig. Mest i Oslo. Litt mindre utover landet. Og så er det jo det at det er en del foreldre som ikke våger å si at de er jøder, ikke sant? De, de skjuler seg igjen. Ja, de skjuler seg på en måte. Noen vil ikke melde sig in i, i det de de to jødiske samfunnene i Norge, i Trondheim, Oslo. Uh, for de vil ikke stå på liste. De har i sig fra sine forfødre at... Uh, står du på liste så kan for eksempel nazister arrestere etter de listene, det var det de gjorde i 1942, og dette hadde de jo organisert i lang tid eh, hva skjer hvis alle jødene står på liste igjen det er sånne ting, og så er det historisk med, erfaring, det er historisk erfaring og det ligger noe i ryggraden noen mener jo, jeg
0: har sett en teori om at Frykt kan nærmest bli, eh, gå i arv rent genetisk, at hvis det er nok frykt, så kan det nærmest merke hjernen. Ja. Har du hørt en teori der? Den har jeg
1: hørt, og det er jo mange forskere som sier at det stemmer ikke i det hele tatt. Men jeg kjenner meg veldig godt igjen i det. Så det er derfor jeg pleier å si at vi er kanariefuglene i gruven. Når vi piper, så løper alle de andre ut. Det er det som det er. Det som er. – Opplever du at jødiske nordmenn blir sett som fullt ut norske? – Ja og nei. Noen er jo helt kule og tenker ikke på den gang, ikke sant? Men så er det de som jeg holder jo veldig mye i foredrag, og etter foredragene er det alltid en eller som rekker på hånden og sier, ja, jeg, for det er oftest eldre mennesker jeg snakker til, jeg gikk i klasse med en, en og så er det litt vanskelig å si jøde også, ikke sant? Det er sånn, jøde... Bak en løftet hånd. Men så er det det at det var en jødisk pike, og hun giftet sig med en norsk. Og da har jeg ventet meg til å si, var ikke hun norsk da? Jo, jo, men, jo, men ikke selvfølgelig helt. ikke helt, for hun er ikke kristen. Hun Hvorfor var jøde, er det? Hvis du er jøde, så er du per se ikke helt norsk i veldig manges oppfatning. Og så sier du at det visker litt. Hvorfor er begrepet jøde i någon steder så betent? Ja, det er, det er belastet. Og det mener jeg at det må vi som er jøder i dag og bor i et fredelig land vi må kjempe for å få bort det der stempelet. Det er ikke noe flaut å være jøde. Jeg husker de kunne komme bort til klassen og sånn da jeg gikk på folkeskolen du er jøde du? Og da hadde faren min lært meg at jeg skulle si ja, jeg vet det. Det er veldig bra, <laughs> ja, det var veldig bra. Det var
0: en lettelse. Holocaust-senteret undersøkte for noen år siden holdninger som viste at fem, over 50 av de spurte mente at norske jøder var mer lojale
1: overfor Israel enn overfor Norge. Hva tenker du om en sånn tal? Da ble jeg veldig lei meg, altså. Jeg ble utrolig lei har de hatt en ny undersøkelse som viser at det, disse 56 prosentene har blitt mange færre. Men det husker jeg at av det tallet kom, så ble jeg helt... Jeg holder på å bare gå og legge meg. Fordi at jeg, jeg, jeg skjønner ikke hva vanlige nordmenn, hvordan de kunne komme på den tanken. Det finnes jo mer patriotiske nordmenn enn jødene. Man må huske 17. at når Mai og Henrik Værglad
0: har alt sammen, det er ikke sant?
1: De norske jødene kom fra, stort sett fra Litauen og Latvia og rundt omkring i det som heter Pale. Din familie er jo fra din så du vet jeg blir konfrontert i Dagsrevyen i intervju med at ja, det er jo mange eh, norske jøder som skal reise hjem hjem? eller reise tilbake så, tilbake? hvis jeg skulle reise tilbake så måtte det være til Vilnius og da sier du tilbake til Israel det de ja, det er da, det de sier folk tror, i Norge tror folk at alle jøder er egentlig israelere og så tror de at uh, alle israelere er jøder det er jo også feil O folk tror så mye rart her, uh, og, og derfor er det, det der er det veldig vanskelig og betent, fordi for mange nordmenn i dag bes, betyr jøder soldater med maskingevær som de peker mot små palestinske barn.
0: Hvordan vil du definere antisemitisme?
1: Er det det vi ser, eller er det det vi ikke ser? Ja, veldig mye av det det vi ikke ser, men det kan vel definere. Det er jo en interessant definition at antisemitisme er noe som rammer ikke jøder, men som jøder døra. Det en veldig god definisjon. Er det en god definisjon? Men så er det jo også det at det handler om dehumanisering, degradering av jøder som mennesker. Man er liksom ikke helt ikke, riktig bra nok. Og det er jo ikke så mange ti år det var vanskelig for en jøde å komme i, i høyeste rett. Og den som kom inn til slutt var min fars fetter, så dette husker jeg, hvor mye levende var den gangen. Og jeg tänker på, det var gjennom flere regjeringer før, før jødene fikk det som her forleden i en artikel ble kalt erstatning i 1999. Det var ingen erstatning. Då hadde det drevet seg om ganske annerledes summer. Ikke fordi jød, alle jøder er så steinrike. For de fleste av de jødene som ble deportert herfra under krigen var utfattige. Men fordi det var alle sorter verdier, hjem, lagerbeholdninger, butikker, møbler, alt ble jo tatt. Det var jo et kjemperan å enda våge folk å snakke om jøder og penger. Ikke sant? I 2000, eller 2001 så ble det jo feiret Henrik Verglans insats for at jøder skulle få adgang til riket, at vi skulle tåles i landet for det at antismetismen er jo egentlig nedfelt i den norske grunnlovene 1814. Han kjempet mot det, det var hans egen far som fikk den paragrafen in. Han kom senere hen til andre resultater, som det heter. Men Henrik Vergland kjempet og døde dessverre før han fikk, han fikk ikke oppleve opphøvelsen av den delen som gjaldt jøder. Eh, jesuiter slapp jo ikke inn i Norge før i 1956. Så det er, det er mye Norge, nordmenn kan være veldig snevre mange ganger i, sin, i sitt syn på sig selv som absolutt best i verden, bedre enn andre, uansett. Du har jo selv en veldig dramatisk historie.
0: Fortell om flukten til Sverige, da du var en bitteliten jente.
1: Ja, det var en av de mest dramatiske fluktene under krigen, og etter det så tok de ikke, lot, var ingen barn som fikk komme over grensen, så noen måtte sette igjen barna sine. Hos Barnepiken, for exempel, som da hadde ansvar for barn i to år, Tenk på den ungen som plutselig ikke har noen familie, men har en barnpike. Jeg, min far var i dekning, og mor var hjemme da de kom og beslagla leiligheten. Og så ble hun kastet ut. Og
0: så, det var jo en lykke, egentlig.
1: Ja, ja, egentlig var det det. Egentlig var det det. For da ble hun jo ikke hentet Nei, skulle hente. Nei, det er sant. Det er sant. For da de kom og skulle hente oss 26. november 1942, som er datoren for det norske holocaust, så var ikke vi der. Og det kan ha skyltes en god nordmann som var politi, men de aller fleste nordmennene som var i politiet, de var jo ikke spesielt bra. Ja, for han advarte henne jo. Hvis,
0: ja, han, altså... Norsk politimann, da kom, skulle, da da kom
1: skulle... Ja, men det var, det var vel tidligere på dagen. Hun var jo ant i ok at dette skulle skje. Så hun skulle levere meg i som vanlig, og så skulle hun innom og melde seg, som jøder måtte gjøre hver eneste dag. Og da denne politimannen på Frogner politistasjonen så henne, så ble han helt vit og så kastet han et blikk inn på naborommet, for der satt jo en gestapist, ikke sant? Og så gjorde han... Slo han hånden ut sånn, kom da, gårde, i en sånn bevegelse. Og da skjønte mora at nå var det noe, og så gikk hun. Og så jag kunde till frisören för hon hade en tid fast i med den dagen i veckan. Må jag på höll måste jag flykte. Mådde ju det hon visste kun skulle flykte. Men när hon kom därifrån så gick hon hem för dit var parktanten varje dag levererade med på ett hörn klockan 3 der där träffen den musikern musikvännen av far som hadde fått ta med räkning. Och han kom för att berätta henne att far var kommit väl över det säge og da sa mor at «nå må du få ut Mona Meind», for nå, hun skjønte at det var noe greier her. Og så sa han «du har et møte klokken åtte kveld, der og der, med den og den». Og så sto mor og ventet på at parktanten skulle komme, og det gjorde den parktanten ikke. Og mor ventet og ventet, og hun ventet i tre kvarter, hun løp opp og ned alle bakgatene på Fragner, og til Fragnerparken, og tilbake igjen. Det var 18 kullegrader og barfrost, og hun turte jo ikke spørre om de hadde sett ungen hennes. Det har vært tre år, nettopp fylt tre år. Og hun sier at det er nå de verste, verste tre kvarterene under hele krigen for henne. Men så kom hun til slutt. Og da lå jeg oppe i min egen dukkevogn, og hun kom. etterpå fikk vi vite at hun var nazist. Og i teorien, og kanskje i praksis, så kan hun ha vært ned på kaja med meg, hun og så har kanskje båten akkurat gått. Eller kanske hun til med fikk dårlig samvittighet. Dette vet vi ikke. Men det var veldig rart da. Det er litt av en historie. Så, så skulle du fraktes av gårde? Så gikk hun til en seg, som var visste det seg var i, hadde kontakter i undergrunnsbevegelsen. Og vi kom i dekning, så ble vi satt på et tog til Aschim, og så blev vi møtt der av en man med lykt. Og så blev vi satt på en et lasteplan, og så kjørte vi til Rødenesvannet Og så blev vi rodd over Viste at vi var en gruppe på 11 mennesker Rodd over Og så gikk vi til Skogsdagår Og den ligger jo der ennå Skogsdagår Og vi har blitt veldig, veldig nære venner Med familien Skogstad Veldig berikkende Og far i huset da Han Iver Skogstad Han ledet oss da neste morgen klokka syv Over til Sverige men den natten hadde to tyske soldater desertert fra forlegningen på Ørje, slik at de var, var ute på jakt etter sine egne, for ellers likte jo ikke de seg i de norske skogen ikke sant? Og så, det tog over tre timer, og det er bratt oppover, og jeg skrek og, skrek og skrek og skrek, og jeg hadde jo fått sovepiller før vi dro, og da flykten begynte, og jeg skrek og skrek. Og jeg, etter hvert var jeg jo antaglig helt helt gal, det var helt uh, og hylte, og jeg var redd selvfølgelig, jeg husker jo ikke noe av dette her og jeg frøs på beina og vi nærmer oss da oppi nærmer oss toppen hvor vi skal inn til Sverige og så hører vi skudd og mor ser at han, Skogstad, har hånden på bryst og først etterpå skjønte hun at han hadde et våpen der som han da skulle ha reddet og så holdt hun sig helt oppe i ryggen av henne, så sa han, skynd deg, følg etter meg så kommer vi oss over. Og så sa hun, hvor langt er det igjen? Og da sa han, det er 100 meter. Og da tenkte hun, som var sportsjente, at det er en sving på bislett, og med fikk hun nye krefter. Og så kom vi oss over, men da i mellomtiden var jo jeg, jeg gått i koma, for jeg hadde fått så mye piller. Ja, du ble erklært død. Jeg ble erklært ankomst. Mor la meg ned på bakken, og en lege som hadde gitt meg en overdose med piller, og en annen som ville kvele meg med sin egne hender. Og så sa han, hva er det med henne, hva er det med henne? Og da sa han, ja, beklager frue, men jeg får ikke kontakt med henne. En mor vet bäst. best. Og for mor, var, dette var jo helt fryktelig. Jeg er kommet til Sverige med et dødt barn. Jeg kan forstå den følelsen, altså. Og så... Kom vi oss inn da vi blev jo avluset, det vil si vi kom til en, 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 svensk, en køye med svenske soldater, grensevakter. Og var en søndag morgen, og da de kom inn der, det mor hørte der stod det radio, det hadde jo ikke vi hatt på flere år. Og da var det den svenske erkebiskoppen som holdt preken i hva heter den store kirken i Stockholm?
0: Valgerøte kirken, nei.
1: Stats, ikke statskirken, men det heter noe glapp det, men i hvert fall i den største kjente kirken i Stockholm, og han ba for jødene, og da braste for mor. Hun hadde holdt sig hele tiden, og da gråt hun i mange, mange timer. Hun kunne ikke stoppe, og jeg lå, lå der og var bevisstløs, og det var liksom, det var ikke liv. Uh, og så, etter tolv timer, så da alle skulle gå til bord og spise aften, så kastet jeg opp over hele denne legen. Og da sa han at hadde hun ikke gjort det, så hadde, hun, da, da hadde det vært for, for sent. Det er litt av en historie, og Ive Skogstad, han er grenselosen, han tok, overtok meg da jeg var blitt bevisstløs. For jeg hadde, fant meg ikke i at noen andre en mor skulle bære meg. Tenk hvor må ha vært. En treåring i bøksemstøvler, og sånne tjukke gammeldagse klær. Og. og da tok han, og satte ham opp i en ryggsekk, og tok beina ut på, det var hult i barnebein ut på hver side, og så tok han av de der gammeldagse bøksemstøvelene og masserte føttene mine hele veien. Og da så også legen at hadde ikke han gjort det så hadde jeg ikke hatt bein i dag. Så i det helt tatt. Så jeg var vist et veldig traumatisert barn da, har jeg fått vite. Og jeg var helt umulig for mor og ham å gjøre i, i sverretiden. Helt umulig. Og det hadde vel sine grunner. Og hun var jo alltid alene for far var ute og spilte på turné for de norske for, altså for politisoldatene og norske flyktninger, og politisoldatene er jo gutta på skauen på svenske siden.
0: Så kom det hjem, og da ga faren din en klar beskjed om at nå skulle
1: du leke med barna ut på gata. Ja, det. Jeg var fem år. <tøk> jeg har aldri glemt det. Han tog meg på fanget, og så sa han Mona, nå skal du ut i gaten og leke med norske barn. Og da skal du vite at noen av de barna har foreldre som var nazister. Men barn er aldrig nazister så du skal leke med alle barna. Og jeg syns det er... Det har jeg aldri glemt. Det sitter spikret i hodet mitt, og det sier veldig mye om min far. Han var en stor humanist. Og han var da, eh, hadde seksårsgrunnskole, endte som
0: musikkhøyskolens første rektor. Ja. <laughs> jeg gikk i musikalsk barnehage på Manglerud, som jeg tror faktisk var drevet av Robert Levin. Ja, det var han.
1: Ja, <laughs> det husker jeg. Dette er jo hundre år siden. Men fortell om faren Åh, Hvorfor skal Han var en bli og morsom man som hadde en helt egen evne til å forme musikk med hendene. Han, du vet når du tenker deg fjolnist, så ser du at det gjør ting med strengene med en finger. Det kan ikke en pianist gjøre, men far gjorde det. Og det var sånn som alle andre pianister også la merke til. Og Kokamo, den finske dirigenten, sa Robert. Han lägger armarna i varmt vatten, og sen så kan han spela hva som helst. For det var også en sånn ting han gjorde alltid, han måtte varme opp om og massere henne. Han hadde, som du sa, 6,5 års folkeskole, som ble han sparket ut av skolen. For han slåss, og grunnen til at han slåss var at han ble kalt for jødegjævel en gang for mye. Og da slo han ned den gutten som sade, så han miste en tann, og det var jo... Det er mange sånne historier. Min tante Fanny, altså søsteren hans, hun var satt på skolebenken da religionslærerinnen plutselig pekte ned på henne og sa «Du drepte Jesus!» Jeg, liksom. Det er også en melding å få når du er ni år eller syv år gammel på skolen. Så det er, det, dette er jo ikke noe nytt, dette med antsemitismen. Men far, han, alle elsket far. Alle mennesker elsket ham. O han ble sånn norsk allemannseie, og han reiste alltid på turné i Norge, og etter hvert også i utlandet. Han ble en internasjonalt anerkjent pianist, spesielt som akkomponiatør, og han spilte med alle de største musikkkunstnerne den gangen. Han var en stølse i Norge. Han var en stølse. Og moren din, Solveig, hva slags type er hun? Ja, hun er en veldig beskeden dame. Som, Hvor gammel er hun da? Hun er når man er så gammel må man har med det halve året, vet du. Jeg har et barnebarn som er 105 og et halvt, og, da, og mor er 103 og et halvt. I går var hun med mig i teatret. Ja, hun er helt fantastisk, og hun er altså så morsom. Vi hadde sikkert sånn klassisk mor-datter-konflikter i mange år, men som har jeg jo oppdaget, eller ikke nå, men det er jo lenge siden, men hun er så morsom, men hun sto virkelig bak uten henne hadde jo ikke far greit seg en dag han, ville jo, han kunne døde av sult med et brød under armen og hun støttet ham i alle hans avgjørelser og de to var veldig sånn de var to om alle ting men han, øh, men hun øh, ville egentlig aldrig frem i lyset så hun, hun satt bak og sto bak og, og var, men alle elsket henne også Hvem av dem ligner du mest på, tenker du? Ja, det vet jeg ikke Mor sier at sånn utseendemessig er jeg en blåkopi av henne. Men jeg er nok ganske lik far også. I dette, det jeg fikk fra ham, det jeg virkelig fikk fra ham, jeg fikk alt mulig fra ham, men det jeg fikk kanskje mest var denne respekten for arbeidet og en voldsom arbeidsdisciplin. I hele mitt liv har jeg hørt ham øve skaler hver eneste dag for å ha mykheten i fingrene han elsket å øve. Det er en del andre pianister som ikke liker å øve. Han elsket å øve. Det synes han var høydepunktet på dagen. Og dette har jeg vokst opp med, ikke sant? Du meldte deg inn i den jødiske
0: menigheten i gått voksen alder. Ja, så det var, var in... etter gårde. Etter gårde, og som <laughs> ja. vi var inne på, så er det veldig mange som ikke er registrert. Det er omtrent 1400 jøder i Norge i dag. 700 er registrert i menigheten. Ja. Eh, du var inne på det. Folk... I Oslo, jøder, i, i
1: Mosais-trossamfunn i Oslo, er det nå tror jeg 700. Og da jeg meldte meg inn, så var det 800. Så tenkte jeg, da får det i hvert fall bli 801, da jeg er ikke noen synagogegjenger, og jeg greier liksom ikke å være religiøs, men jeg, kan godt, men jeg er jo veldig glad i jødiske tradisjoner, og historie, og eh, liksom hele den, i kulturen, alt det der. Eh, så jeg er, en, jeg er en, jeg er en, jeg er jøde, men jeg er altså ikke troende. Kulturell men, jøde, har du kalt det? Ja, en kulturell jøde, det er
0: det jeg er. Det er det jeg er. Synagogen i 2006 ble altså avført skudd mot synagogen i Oslo. Ja. Arfan Batti ble dømt, men ikke for terror. Begrunnelsen var at det var for få jøder i Norge til at han kunne dømmes for terrorbestemmelsen, fordi at det, det var en for liten
1: befolkning. Hva tenker du om den dommen? Nei, jeg synes det var så skammelig. Ja, det, var det er jo bare hyggelig. en i rekken av betenkelige norske juridiske avgjørelser. Nei, det var så få jøder her at uh, dette, terror skal jo rette seg mot en befolkning. Vi er befolkning. Nei, vi er ikke det at vi ble utradert under krigen. Over 700 ente sine liv i avslutts. Og av deres etterkommere det ville det jo vært flere. Søsteren min og mannen hennes hadde for noen år siden spurte de absolutt alle mennesker de traff i alle sammenhenger hvor mange jøder tror de det er i Norge. Og tallet var mellom 8000 og 80 000. Og folk blir også, når jeg holder foredrag, som blir helt paff over at det er 1400 jøder. Det er færre her nå enn før krigen. Synagogen er jo
0: bevaktet som kanske det eneste norske gudshuset ja. eh, men selv etter skuddene så strevde jo menigheten veldig lenge med å få nok beskyttelse og i andre land, for eksempel Tyskland så er det
1: selvfølgelig at myndighetene ja. beskytter hele tiden Hvorfor tror du det er sånn i Norge? Nei, fordi jeg tror ikke at man bryr seg om jødene her i landet og det er ikke så farlig og dessuten så er det så mange som sier det er sånn som man hører under hånden som sier, jødene greier seg selv Ja, de har jo altså vært tvunget til å forsøke å i 2000 år
0: og det er jo eldre som frykter å bo på sykehjemmet ved synagogen. Jeg har snakket med jødiske småbarnsforeldre som synes det er vanskelig med, barnehagen, der, ja. med jødiske barnehagen. Ja. Er det verre nå enn det var?
1: Det er verre nå enn det var. Ja, ja, det er nok det. Men vi hadde jo så mange traumer med oss. Så det som kommer nå er jo da at det skapes nye traumer. Og de barna som mobbes daglig på skolen nå, det er noen helt forferdelige historier, særlig fra Ila skole, og så er det fra skoler i Grorudalen selvfølgelig. Og det er ikke alle som har råd til å flytte fra Grorudalen. Og, og det er, jeg, jeg synes det er, så, det er så smertelig. Jeg var på en skole, på en kristenskole da, for stort sett så ville ikke skoler ha meg, for det hadde blitt feilaktig fremlagt som at skolene nekte meg. Det er helt usann, det er ikke noe jeg sagt eller skrevet. Men skolene er ikke spesielt interessert av det jeg sier i foredragene mine. Det har jeg virkelig belegg for. Men det var en skole hvor jeg kom til, en kristenskole i Bøkaklassivord, men det var en jødisk ut på den skolen. Og han kom bort til meg etterpå og visket sjalom. Og det var hans måte å si takk. Og etter det så har jeg fått vite at han har fått det mye enklere. Og grunnen er at folk vet så litt om jøder her i landet. De vet ikke at norsk jødisk historie er en del av norsk historie. De vet ikke at det er... Uh, uh, de kjenner ikke jøddommen. De underviser ikke engang på, på universitetet lenger i jøddom. De vet ikke noe om uh, jødisk historie i det hele tatt. Nå har de kuttet hebraisk på universitetet i Oslo, hørte det. Ja, men så flott! Er det ikke noe mer de kan kutte? De kan kutte jøder. Det kan de gjøre. Det er, gjenstår, det har de gjort før. Jeg synes det er, det, er virkelig, det er virkelig, og det går så stille for sig. Det går så stille for seg.
0: Eh, mange har jo reist til Israel og USA, særlig fra Frankrike. Kjenner du til mange som har rest fra
1: Norge? Nei, jeg kjenner ikke, men jeg har blitt fortalt om, særlig jødiske barneforeldre, de som har små barn, tør ikke la ungene sine vokse opp her. Og den terroren som er utover i Europa, den rettet seg jo først mot et eller annet jødisk mål, og så et stort ikke-jødisk mål. Jeg hadde
0: jo, jo militærstrategi, jeg studerte på Johns Hopkins i USA, hvor min gamle professor, eh, Elliot Cohen, som mm. selv var jøde, da han underviste om Al-Qaida, sa han at mitt folk har historisk erfaring for at når noen truer med å oss, så kan de faktisk mene det. Ja, de gjør det, de mener jo. Og vi hadde noen naboer, eh, mens vi bodde i USA, som også var jødiske, og som da, jeg gjorde veldig inntrykk med de hadde en svær plastkasse bak i bilen, med vann og tepper og var få år etter 9 ja. som de da hadde i bilen hele tiden. Når de skulle kjøre ungene på fotball, så tok de ut den kassa, satte den på øytegangen, og inn i bilen igjen, for de ville kunne dra fort hvis noe skjedde. Ja, ikke sant. Og for meg var det helt fremmed. Men samtidig, så det vi snakket om i stedet, jeg tror det ligger en frykt nedarvet, som gjør at
1: de blir veldig mye reddere. Vi blir, gjør Med det, grunn. men det er jo en reell frykt, det er det. Og det er det som er så synd. At vi skal behøve å utsettes for en reell frykt for... Terror for, altså alle er jo utsatt for terror for tiden, men det retter sig ofte både i Paris, i Bryssel, jødisk museum, i Lyon, jødiske barneskole, i Marseille, barneskole, og i København, eh, mot synagogen. Malmø er så godt som joden rann, altså jødene er fordrevet derfra. Jødene er fordrevet fra Malmø. Og det er klart at klarer, de, å fordrive jødene fra Malmø så er det jo ikke noen grunn til at det ikke skal kunne fordrive jødene fra Oslo og det er det jeg virkelig ikke, hva skal jeg si, jeg finner meg ikke i det og hvis det som skal til er en viss voksenopplæring så, kan, så gjør jeg det og jeg blir så gammel også nå at jeg har ikke noen sted å reise til, jeg kan ikke reise hverken til Amerika eller til Israel, hva skal jeg gjøre der da? Jeg skriver jeg norsk. på norsk og jeg er norsk ja. <laughs> så Bak Vad var det här? Bakteppan och
0: krigen i historien var både före och efter. Ja. Ehm jag hörte först för några år sedan det vite bussen som låt fem norska ja. ungmän stå igen på Appelplassen. Ehm fem mjödrar som hade överlevt
1: i Tyskland och jag måste si, vi gjorde enormt intryck med. Jag lurar på, på vad det kunde ske. Det kunde ske fordi eh, Bernadotte hade fått pålägg fra en av de svärerna, de det som sa att eh, Göring, tror jeg, eller Goebbels, nå husker ikke jeg akkurat hvem av dem, for det at, i sånne settinger så glemmer jeg alltid de viktigste navnene. Altså grunden var jo det at da Kvisling kom til makten i Norge, så i 1942 gjeninnførte han paragraf 2 i grunnloven. Jøder er, har ingen avgang til riket, og da jødene da, etter 1942 så var de statsløse. Og de hvite bussene hadde ikke lov ta med statsløse, så de fem norske jødene som sto igjen der, de var liksom i gåstegn statsløse. Og jeg vet jo om andre norske flyktninger som kom hjem med de hvite bussene, og som opplevet det som helt forferdelig. Og i et tilfelle så var det en, en liten gruppe som sa, «Kom hit, kom hit, vi skal hjem med deg. Så de greide å få med igjen. Jeg, jeg tror de syntes var helt meningsløst og forferdelig. Og jeg tenker hvor vanskelig skulle det være da, når de fikk lov å komme dit og hente de norske, at de lurte med seg. Selvfølgelig.
0: Og jødiske nordmenn som da ventet hjem, fikk ikke utbetalt forsikring for det de hadde tapt, fordi de ikke hadde betalt forsikringspremiet under krigen, mm -hmm. mens mange av dem fortsatt da satt i fangeleire eller på flukt. Ja. Tok vi som nasjon et godt nok oppgjør med
1: behandlingen av jødene etter på? krigen? Nei. Tvert imot, tvert imot, de få som kom hjem, for eksempel til, Ber til Trondheim, Julius Paltiel, han ble jo skjønnslignet for han ikke hadde sendt inn selvangivelse mellom 1942 og 1945 da han satt i Arshids. Så det synes jeg nok ikke. Og alt, alt de eide og hadde, de som kom hjem, var borte. Altså, øh, det var ingenting igjen, plus at det var ikke noen mennesker igjen. De hadde jo ikke familie. Og som om ikke det var nok, så etter norsk arverett, den ble satt til side, slik at det som var deres rettmessige arv, den ble avkortet og avkortet og avkortet, slik at den kanske ene i en familie som hadde overlevd, fikk ikke noe. Og en overlevende jøde fikk et brev fra myndighetene med en regning på hva det hadde dem å regne ut dette her. Og disse tingene er helt ukjent i norsk allmenhet. Og når jeg forteller de tingene på foredraget, så ser jeg at det går opp någon lys. Da begynner folk å grine, jeg er ikke ute etter det, for det er bare tull, jeg er sent og gråter, ikke sant, det er litt sent. Men de får, nordmenn får vite noe om landet sitt, mitt, ikke sant?
0: Jeg så en svensk tevvat for mange år siden, med jøder som hadde vært i leir, og deres barn og barnbarn. Og det viste seg at mange av de som hadde vært i leir aldri hadde klart å snakke med barna sine om det, men at de hadde snakket med barnebarna om det de hadde opplevd og søsteren din Sissel har fortalt om mørket som lå over lærligheten deres da dere kom hjem den første tiden uten at det var tilbake fra Sverige foreldrene dine som måtte lære sig å leve med at de hadde mistet så mange nærfamiliemedlemmer ja. mens du ventet deg mer bort fra det hele har ja. du sagt, hva husker du fra den
1: tiden? jeg husker at jeg gikk på kino det var det jeg gjorde, jeg så musikfilmer, med Gene Kelly og Howard Keel og sånt nå og jeg eh, «An American in Paris» gikk på Frogner Kino, som den gang var en reprisekino. Filmen gikk først på Kolosseum, og så etter hvert som de ble utspilt, så ble de flyttet til reprisekinoene, «Ringen» og «Jalen» og «Frangner», ikke sant? Og jeg syntes den var så fantastisk med Gershunds-musikk og sånt, så jeg gikk hver dag i 18 dager, stjal jeg en femtegjøring i fars frakk, og så gikk jeg på «An American in Paris». Det ble din flukt. Det ble min flukt. Så gikk det mange år jeg hadde fått barn selv og så et selskap med seg, far, ja, det er noe jeg må snakke med deg om før det er for sent men jeg må altså be om unnskyldning det jeg stjal penger i lommen din for å gå på kino det visste jeg, så han Åh. det var derfor jeg la den femtegjøringen der hver dag Åh. jeg skulle jo like stå i veien for at du ville gå og høre på Gørsvinds musikk og de der gamle musikkfilmene så fikk jeg det var i tillegg til den klassiske musikken jeg hørte hjemme så var jo det min uh, musikalske oppdrett, eller hva jeg skal si. Uh, så jeg har, har det innenfra da. Men jeg synes det var veldig rørende, for det sier jo også mye om han. Han la den, Åh. akkurat den 50-åringen. Det er veldig satt.
0: Men hvordan preget krigen deg? Var det mye redd som barn og ungdom? Ja da,
1: jeg var redd. Første året i Sverige så kastet jeg opp tre ganger om dagen helt. Altså jeg kunne ikke bolle maten, så jeg ble jo veldig ødelagt av det, ikke sant? og har sikkert sånn fordøyelsesmessige følger av det fremdeles og så ble jeg veldig trassig fryktelig trassig og så fikk jeg en søster da jeg var fem år eldre jeg er fem år eldre enn. henne, jeg var ikke noe særlig begeistret for det for jeg, det var jo, jeg hadde vel antagelig ikke fått så mye oppmerksomhet fordi hele familien på mors og far, far var aldri hjemme, han var på turné og mor satt der alene med dette trassige slemme barnet og familien hennes, hennes mor og den ene broren, han andre var 19 år da han endte i Auschwitz, de bodde i en annen by, og så hun var alene, hun var selvfølgelig supernerve og superfrustrert, hun var en helt ung kvinne på 27 år, og hun kunne ikke handskes med dette barnet, til hun kalte hjem barnet barnehavet Tant Siv og så sa hun, hva skal jeg gjøre med denne elaka ungen, og så sa Tant Siv skaffa Mona syskon og så gjorde de det, og Mona ble ikke så begeistet, så Mona ga dette spebarnet en jeg skulle prøve å være snill, da ga hun et en sånn kongen av danmark ting som mor da fant her i og du vet, hadde hun fått det ned i halsen så hadde det jo vært over ut og jeg fikk masse kjeft at den gangen så skulle jeg faktisk være snill, skulle ge henne noe godt. Det falt altså heller ikke i god jord. Men nå er vi veldig nære venner og vi jobber mye sammen og ber hverandre, spør hverandre til råd så i det helt tatt. Så det, det er veldig bra. Det tog lang tid før morgenen
0: fortalte om ja. krigen og tapene deres nærmeste familie. Hvordan klarte de voksne å gå videre etter det som hadde skjedd?
1: Ja, det har jeg med meg også lurt på. Jeg... Jeg spurte jo mor da, han klarte dere å leve videre? I forbindelse med en bok jeg skrev om henne, som heter Mors bok, en familiesaga. Og så sier hun, ja, vi måtte jo det. Vi måtte jo det. Vi, hva skulle vi gjøre? Vi måtte se fremover. For så vi oss for mye tilbake, så ville vi bli gale. Mange ble det. Eller vi kunne tatt liv av oss. Mange gjorde det. Men så sa hun det som virkelig har byttet fast, og det er skulle Hitler fått enda flere i vår familie? Og du vet, en sånn setning som det setter seg jo også fast og gir deg en slags livskraft, tror jeg. Og det var vel den livskraften de måtte skaffe seg på nytt.
0: Du skrev, som du sa, bok om moren din. Ja. Og
1: da åpnet hun opp også om tankene du hadde plaget henne i alle årene etter ja. krigen. Fortell om det. Det var broren som ble arrestert, han hade vært innom hos henne. han hadde vært i dekning, altså han skulle på jobb, han hadde en fin jobb, og han måtte ha den jobben for å komme inn på ingeniørstudiet. Og så kommer han till henne, og så sier hun, hva gjør du här, Du kan ikke det her. Nej jeg ska på jobb. Nej du må ikke være her, og du må ikke gå på jobb, for all del gå ikke på jobb. Han gikk på jobb, og på bussen ble han arrestert. Og hun kommer ikke over at hun ikke på en eller annen måte det hadde jo ikke gått det heller, men altså et eller annet. Og det er forferdelig for henne å tenke på. Og så pakket hun sammen en, en liten pakke med sånn brunt papir og hyssing runt, og så han fikk han vite at han var satt på, hva heter det for noe? På Grini først, eller? Grine, nei, ikke på Grini, han satt ut på det som ble ja, den på brett, vet du. Ja. Og hun tok noen busser, og hun visste jo ikke hvor hun skulle, men hun kom, da, og hun kom på nedsiden av brett ved det var et fjell opp dit, og hun klatrer da med negler og på knærne, og den gang gikk jo kvinner i skjørt, ikke sant? Og kommer seg opp dit, og kommer utenfor det her, og så står det en gutt hun kjenner inne i gården der, og røyker, og så sier hun, er Sigmund her? Og så sier han, ja, visker så selvfølgelig, og så kaster hun en pakken og kan du gi den til ham? Og så visket han, ja, og så gikk han, og det var den siste kontakten hun hadde med broren sin. Og jeg hadde ikke fått vite dette her før, jeg fikk jo ikke vite hele denne historien før i 80-årene. Altså, det kunne ikke snakke om det. Men nå, og, og, så, sånn sett kan du se, si at man var med på, og, hvis man vil være slem, kan man se si at jødene var med på og, at ikke dette ble tatt opp. Men det var jo ingen som, altså folk hadde det. Alt fortravelt med å feire og feste i etterkrigstiden til å høre om de som hadde det helt jævlig og fikk vite utover høsten i 5 om uh, hva som har skjedd i disse leirene. I 1978 kom jo den amerikanske
0: tv-serien Holocaust mm. med Mell Street blant annet. Det ble hennes gjennombrudd. Jeg var 12 år den gangen, og jeg husker at vi hadde store diskusjoner hjemme i familien om jeg skulle se den. Og jeg så den samme faren min, mor
1: min, orker ikke. Hva tror du den serien betydde? Jeg trodde den betydde kolossalt. Og da den var, hadde premiere her i Norge, så dekket jeg Melodi Grand Prix i Jerusalem for oftenposten. Da hadde de vunnet med Halleluja, eller? Ja, det tror jeg. Ja, det husker jeg. 79 og 80. 79 Halleluja. Så var på jobb. Men samtidig hadde den premiere... Nei, unnskyld, Den hadde premiere der, selvfølgelig. Det er jo i 78. Det var da den hadde premiere der, den hadde premiere der. Og da hadde de sånn, hva heter sånn telefon, sånn bø, krisetelefon i det israelske tv-selskapet som visste denne, og de fikk noe sånn som 6 000 ringninger, folk var helt frasse, og mange som den gang levde og hadde overledd lærne og sånn, de fikk jo sammenbrud, for alt dette her ble gravd opp igjen for dem, som om din noen gang hadde glemt det, det er jo ikke det, men det å, få, å se det, og oppleve, gjenoppleve det, var så sterkt, noen tog liv av seg. Altså, i det hele tatt, dette, det, det er sterke saker. Og det førte også til en åpning av debatten, jeg husker jeg leste om i
0: Tyskland, hvor barn kom og spurte sine foreldre og ja. besteforeldre, hvor var du, hva gjorde du? Det ble på en måte en slags, slags renselse på alle sider, ja. eller en åpning av veldig vonde sår. På alle sider.
1: Det var det. Og det mange, mange år etter mange krigen. Mange år etter krigen. Og det skal også sies, når du sier du Tyskland, så er jo Tyskland det eneste landet som har tatt et ordentlig oppgjør med nazitiden. Østerrike har aldri gjort det, for de stakka var jo offrebare. Hitler var Østerriker. Men uh, tyskerne har gjort det. Og det skal de ha, altså. <laughs> Og Norge har jo egentlig ikke gjort det. I 1999 kom denne restitusjonsforskningen prosessen da. Og var det da Jens Stoltenberg ba om offisielt unnskyld? Ja, det nei, det det? nei, det var senere. Det var, senere. Det var for, like før han ble nato chef Og da var han om unnskyldning, men han beklaget ikke, så man kunne vente. Kirken beklaget at den hadde vært unnfallende, og det eneste som kom med en uforbeholden unnskyldning den gangen, det var det norske politiet. Og det føltes veldig godt, det må jeg si. Det er vanskelig både å bruke og
0: overse holocaust i debatten om jødersituasjon i hele verden. Det er et følelsesladet argument i enhver debatt, samtidig som det er fullstendig faktabasert i all sin grusomhet. Hvordan mener du at vi skal forholde oss til denne delen av Europas historie i debatten
1: om jøders utsatt situasjon i mange europeiske land i dag? Vi må rett og slett akseptere at dette har hendt, og at det er en del av europeisk historie i 2000 år. Og det betyr at Europa bærer veldig mye ansvar for det som er hendt med jødene gjennom tidene. For det begynte ikke i 1908 før, da Israel ble opprettet. Antisemitismen er 2000 år gammel, den har bare helt tiden forskjellige påskudd. Og den er så mytebelagt, og nå må man se å bli kvitt disse mytene, man må se å kvitte seg med Sions og ISIS-protokoller, som markedsfører seg et par norske professorer, ikke sant? Det finns en norsk professor oppe i Tromsø som sier nå må det være slutt på å om holocaust. Hvis vi slutter å gnå om holocaust, og det kommer i hvert fall ikke jeg å gjøre Litt så jeg lenge på. jeg lever. Det tror jeg på. <laughs> Selv om ikke det er mitt hovedanliggende, så er det klart at vi kan ikke holde opp og gnå det om det, for det er jo be om at noe sånt skal gjøres om igjen. Og det er jo ikke sikkert det er jødene neste gang. Det er jo ikke sikkert det
0: i dag er det 70 år siden Israel ble opprettet. Du krever, som den selvfølgen det er, at du som nordmann ikke kan og ikke skal stille til ansvar for den politikken som Israel til enhver tid fører. Og det er jeg helt enig i. Både du og jeg og alle andre kan mene hva vi vil om Israels politikk, eller la være å mene noe som helst. Men jeg mener at det er to debatter her. Den om Israels dag-til-dag-politikk, der det finns mange ulike syn, særlig blant israelere selv, faktisk. Det er jo få steder man diskuterer så intenst. Og så er den større debatten som angår dig mer enn den angår mig og verdens jøder mer enn alle oss andre. Behovet for en jødisk stat med vissheten det om at det finns en nødhavn, et sted der jøder kan søke tilflukt, som de ikke har noe annet sted å dra. Hvordan
1: ser du debatten om Israel i det norske samfunnet? Jeg ser den som veldig polarisert, og jeg ser den som ganske ondskapsfull, fordi man legger skylda for israelsk politik, på barn for eksempel. Og vis man sier noe sånt så kommer disse palestinske barna og soldaterne, men det er noe der det er jo en krig. Det er jo en krigssituasjon. Men skal man, ha, skal man omplante den via de mest utrolige omveier til norske skolegårder? Det er klart at den er kommet hit med en foreldre eller en besteforeldregenerasjon som har bragt med sig sine gamle fordommer og myter og, og, og overtro og ting de har lært her In i det norske samfunnet, gitt til sine barn og barnebarn, og så bringer de det videre in i skolegården. Og det, da blir det blir jøde et sjelsord. Og da blir det liksom at jeg gjør ikke noe verre med dig enn det jødene gjør mot palestinerne. Men det, det er en helt, hva heter det sånn, falsk det er ikke, det er ikke noen, det er falske motsetninger. Og du har reist deg
0: og gått i protestedebatter hvor du skulle diskutere antisemitisme i Norge ja. og bli konfrontert med Israels handlinger. Da ja. blir du forbannet.
1: Da ble jeg forbannet fordi jeg hadde, for forhånd. jeg hadde på forhånd sagt at vi dette blir en Israel israelibatt så vil ikke jeg være med, for det er jeg ikke med i. Fordi i Norge kan du ikke diskutere Israel og antisemitism samtidig. Jeg har måttet ta et valg Jag valt valgt å snakke om antisemitisme i Norge, som er ett helt reelt problem, uten att vi alltid skal gjøre oss helt til stakkare eller offre, for det er ikke det det handler om, men det handler om å få lov til å i fred i sitt eget land. Og det at man da blir trukket til ansvar på den måten at barn blir trukket til ansvar i skolegården, er en forferdelig uting, og det verste er at rektorene er livredde for å ta i det. Jeg helt klart tilfeller hvor det har kommet klage på klage, hverken rektorer eller lærere har turt, fordi det kan virke krenkende på noen helt andre. Dette krenkeordet som var helt ukjent i Norge inntil fem år siden eller noe sånt nå.
0: For du jo da, blir jo da ikke ofte invitert på norske skoler, enda du snakker jo
1: ikke om Midtjøsten-konflikten, du Over? snakker om jødisk, jødisk historie i Norge. Ja, ja. Jeg holder meg nøye utenfor Midtøsten-konflikten. Men når du snakker med unge mennesker, er de interessert? Ja, det synes jeg de er. Men du vet, i museet i jødisk museum så er det masse skoleklasser. Og der kommer det også muslimske barn som synes dette er veldig spennende artig, og artig, det er noe helt annet. Men så sier de at vi kan ikke se si hjemme at vi har vært der. Det må de ikke si hjemme. At de har vært i et jødisk, norsk jødisk museum. Eh... Um det er jo
0: også sånn at man, det er ikke obligatorisk å om holocaust i skoleverket. Man kan gå
1: gjennom skole uten å ha hørt om det. Ja, det passer nok en del mennesker helt utmerket, men det går jo ikke an. Nei, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Man må si, da, ja, det er jo sånn som er sagt ofte, men vi har uten en fortid, og uten at vi har med oss vår fortid, så har vi ingen fremtid, noen av oss. Jøder i Europa er blant de mest velintegrerte, både historisk sett
0: og i dag. Hva kan vi lære av dette i forhold til integrering av nykommere som kommer hit i vår tid?
1: Det er selvfølgelig et forhold der at de var europæere. Jøder er europæere. De ble kastet ut fra de bibelske områdene for 2500 år siden, eller sånt nå, og har bodd, de bodde jo i Tyskland i 1000 år før de ble invitert av storhertugget i Midnas til lite över för Vilnius. Han skulle bygga en ny by och då gick det alltså brev, det finns ekopier breven till det judiska samfundet i Tyskland. Där hade bodde judar i tusen år och så flyttet de österut, ikring sant? Och min fars familj kom fra en færd liten landsby som det var alltså det var så fattigt, var sån det var sån sånn, sånn gröftefattigdom. Och där dit hade de kommit för för de hade ett eller annat fag då. Men de som kom til storbyene, det var, de var mer, hadde mer utdannelse, til tross for at jøder i Tsarhusland fikk bare slippe inn på utdannelse, høyere utdannelse med, i kvoter, altså de slapp ikke in. Men mine oldeforeldre på morsiden, de ble altså headhuntet av Konrad Langård, den norske tobaksfabrikanten, til å lære opp hans norske tobaksarbeidere. Så de var ikke hverken flyktninger eller asylsøkere eller noen ting, de var rett og headhuntet. Min fars familie, det var veldig, veldig fattige mennesker som, hvordan de greide å komme seg hit, det, det, det kom sånn en og en, ikke sant? Og først var de Argentina, der gikk det riktig dårlig, så tilbake igjen, en tenke seg et sånt nederlag. Og så kom de seg etter hvert hit. I går pusset jeg snublestenene til Fars familie utenfor Langesgate 11, der ligger det ni snubbelstener. De er så fine. De er så fine. Og det ligger jo mange, mange, mange over hela Europa, og særlig det sikkert, i Tyskland. Det er ikke sikkert alle vet hva snubbelsteiner er. Forklar det. Ja, snubbelstener er eh, små eh, brostensformede, eller også i stølelse, eh, messingplaketter som er nedfelt i fortaune utenfor der hvor det bodde jøder som ble eh, deportert under krigen, fra Norge og fra alle andre europeiske land. Og i langeskatte ligger det altså ni sånne, og det er klart at når folk går på dem, og det er jo meningen, man skal gå, og så, man kan ikke tråkke på dem, det er noen som sier selvfølgelig skal tråkke på dem, de ligger jo midt på fortauet, men når du tror på dem så kan det i hvert en flytende tanke være å oh, ja, de menneskene bodde i denne gården, men de ble drept i avsluts, de ble mørdet under krigen, for det er det de ble, de omkom ikke som de sier av og til i Dagsrevyen, at de omkom. Det gjorde ikke det, de ble brutalt myrdet. Og det er også, man kan ha det med seg, når man snakker om dette. Og jeg pusset av det så sånn at de skyndte i hvert fall mer i går, enn, enn da jeg begynte. Og det var fars familie, det var fars bestemor, Golde, som da den eldste kvinnen ombord, det Stona og seilte fra Oslo i 1942.
0: Abid Raja, stortingsrepresentant på Venstre, har fortalt om jødehatet han har vokst opp med. Og mange av de nye nordmennene kommer fra land der antisemitisme er
1: utbredt. Ser du en ny form for jødehat i det norske samfunnet da? Ja, jeg gjør det. Og det kommer derfra. Men det jeg også ser, med stort håp og glede, er jo at sånne som Abid Raja, Shabana Rehman, Kadra, Josef, altså jeg kjenner jo heldigvis veldig mange eh, muslimer, ja, gode muslimske venner. Lili Bandi, ja, men det er masse mennesker som vet dette Og som hver dag bidrar til at andre muslimer skal lære det Og hvordan kan vi snakke om det og angripe det på en klok måte? Ja, man må i hvert fall lære sig vad som er norsk Og hva som er israelsk historie For de norske muslimene er jo nå selv en del av norsk historie Da må de faktisk akseptere at jøder er en del av norsk historie vi må akseptere hverandre. Vi må akseptere hverandres historie. Det tror jeg er et sted å begynne. Og det er klart at det er mange flere, forferdelig mange flere muslimer i Norge enn det er jøder. Så den, den minoriteten er en ganske stor minoritet, og særlig i forhold til den minste som er jøder. Og de må slutte å hate. Jeg må jo sitere Golda Meir som sa at det blir ikke fred i Midtøsten før araberne slutter å hate oss mer enn de elsker sine egne barn. Og det er også en fin ting å si. Og jeg er jeg tror på jeg tror om ikke på fred, men på sikt at man iallfall kan leve ved siden av hverandre i to stater. Det tror jeg på. For jeg jeg aksepterer, jeg tror man er nøttig det. Og jeg syns at palestinerne må være så forferdelig trette av det livet de har. De, ikke, de er jo ikke velsignet med gode ledere. Nei, de har forferdelige ledere. Og når han Abbas, som liksom er den moderate, i forrige uke går ut og sier at uh, det var ikke Holocaust som drepte jødene under krigen, det var deres sosiale beteende. Og det betød rett og slett jøder og penger. At det var jødene og bankene. Her i, i Oslo, den største moskeen for noen år siden, så sier uh, imamen der at grunnen til at han ble spurt hvorfor, uh, muslimer har så dårlig omdømme i norsk presse, og da sa han det er de jødene eier mediene, sier denne imamen. Så det betyr altså at jødene i Norge, de 1400 jødene, de eier Aftenposten og VG og NRK og TV2 og Dagbladet og allting, er det jødene som eier. Men det er vel minst like mye dårlig presse om, uh, rundt jøder, og enkeltaviser markerer sig jo med det, og jeg synes det er et medieansvar. Jeg synes først og fremst det er ett politisk ansvar. Det er som må sørge for folkopplysningen. Og når dette ikke har vært ivaretatt på veldig lenge, så har jeg prøvd å gå inn der, og jeg er jo ikke den eneste, altså på ingen måte. Men jeg har i hvert fall valgt å gå inn og forsøke å gjøre mitt og, og drive folkopplysning, for det er visst det jeg gjør, sier folk til meg.
0: Du har kjempet lenge, og du kjemper fortsatt, og du har noe jeg vil kalle et slags behersket raseri. Tenker du mye på at
1: du ikke må overspille, og ikke må oppfattes som suttrette? Ja, det synes jeg er veldig viktig, fordi jøder suttrer, vet du, jøder blir anklaget for å suttre i gåstein, og vi er paranoide, og vi har forfølgelsesvanlig. Ja, takk for det, altså! Når vi er parasitter som skal utryddes, som han der, heter det, Tore Tvett nede i Porsgrunn sa, og ble frikjent for i Borgarting. Og jeg ble intervjuet av radio nede i Porsgrunn, og ble stilt spørsmål av en ung femåring. Ja, nei, du føler deg ikke, du synes ikke du liksom er paranoid da, eller at du, er, du synes ikke du er litt suttret der, så sier du, ja, hvis det at man er en parasit som skal utryddes, uh, gjør mig paranoid, så synes jeg har all grunn til å være litt paranoid. Og jeg, jeg vet vi at de kommer skjønte det.
0: Og hvor forbannet er du egentlig det du ser, og hvordan forholder du deg til ditt eget rasseri?
1: Jeg har blitt flinkere med årene, det må jeg si. Jeg sprekker ikke opp så fryktelig som jeg for eksempel gjorde med god grunn mot Kåre Villok. Det har jeg holdt opp med. Fordi at det gangner verken meg eller saken. Men jeg har jo ballet på meg en masse flere gode argumenter. Altså jeg vet mer nå hva jeg skal si. Og jeg vet hvorfor jeg mener dette her. Og jeg vet hvorfor jeg sier det. Og jeg er 78 år gammel, det er ikke så lett å reise rundt hele året i tillegg til at jeg har teateråndmelder og redaktør for en nettavis som klassisk musik og skriver bøker. Det er ganske slitsomt, og jeg ripper opp i denne fryktelige historien vår to ganger i uka året runt. Det er faktisk en påkjenning. Så det er ikke noe jeg gjør for morres skyld, eller for pengenes skyld. Så, men jeg gjør det, og interessen for det, må jeg si, er noe av det som som gjør at jeg orker. Men jeg merker at jeg kommer nok til å trappe litt ned. Og er veldig spent på disse ungdommene som nå skal følge opp. Uh, den jødiske menigheten som holder på med dette hele tiden, ikke sant? De har opptatt noen unge såkalt veivisere som oppsøker skolene. De er kjempeflikke. Og snakker til skoleelever, og det har de veldig gode erfaringer med nå. Jeg snakker mest til de gamle. Og... Det passer jo meg fint, selv om jeg gjerne skulle hatt ungdommen i tale. Jeg har vært noen steder og snakket før de skal gå på sånn hvite bussertur. Men jeg, og det blir jo der det mest flykten jeg forteller om nå, for den er ganske dramatisk. Men jeg synes hele historien er derfor jeg har skrevet denne boken også, og hvor hele dette her kommer frem. Så jeg ønsker jo egentlig bare at folk skal få den informasjonen som gjør dem mer kunnskapsrykket og at de må slutte å tro fryktelige ting om jøder. Har jeg tid til komme en par ting? det at min søster da hun var direktør i museet, så var det masse lærere, hun hadde omvisninger med lærere, og så var det en lærer som sa, ja hvis det er så forferdelig vanskelig å være jøde, kan dere ikke bare holde opp da? Og de andre læreren ble veldig ille berørt. Og så sa du, mener jeg, vi skal bare holde opp og være jøder? jo, hva hun sa mer vet jeg ikke men det var en lærer som sa og en annen lærer, det var snakk om det var om historie og tradisjon og etiske spørsmål så sier han, ha jøderetikk da og da visste hun i alle fall hva hun skulle si så sa hun, jeg vet ikke hva du synes om de ti bud som nesten og slett er hele grunnlaget for vestlig kultur Så du det er etikk? og da var også alle de andre lærerne altså helt sånn røde gjennom og sånn med og, altså det er ikke den ting ikke folk kan si å gjøre om jøder. Og en lærer, og han fikk faktisk en påpakning fra Høyrehold, fordi at de ringer rundt og inviterer klasser, og da sier han at jo, vi skal komme i museet når Palestina er fritt. Som om det finns noen sammenheng mellom norsk-jødisk historie fra tsarens Russland og vad som skjer i Palestina i dag. Det er faktisk ikke noen sammenheng. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva ska bli historien om deg? Oi. Mona Levin, det var hun som... Det var hun som var verdens beste bestemor. Åh, det er fint da. Og hun som skjelte ut villok og gårder, og hun som faktisk lyftet uh, historien om norsk jødisk liv litt ut av skyggene. Tusen takk for at du kom. Takk skal du ha for at jeg fikk lov å komme hit. Takk til deg som hørte på. Takk til Researcher Grete Rud og til vår faste
0: produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.